0: Cześć! Dzisiaj chciałam poruszyć takie dwa tematy. Pierwszy taki temat to jest takie poczucie, nie wiem czy macie je często, mam nadzieję, że nie, ale takie poczucie zawiedzenia. Zastanowimy się, skąd on się bierze i jak można sobie w ogóle z nim poradzić. Czy można sobie z nim poradzić? Czy on jest w ogóle nam potrzebny? A Później przeskoczymy, bo to trochę taki poważny temat, a ja lubię trochę, jak się trochę dzieje. Więc drugim takim tematem są takie poziomy otwartości, jeżeli chodzi o ludzi. Jakie są różnice między krajami i narodowościami, to, co można zaobserwować. To powiem Wam, co ostatnio, co ostatnio mnie spotkało, co ostatnio ja widziałam ciekawego, Ale zacznę może od tej właśnie takiej pierwszej rzeczy. Generalnie czasem jest tak, że nawet nie nie wiedząc i robiąc to nieświadomie, robimy sobie pewne założenia. Zakładamy, że w pracy dostaniemy jakiś awans, że uda nam się dostać pracę, że uda nam się gdzieś pojechać, coś zrobić. Nawet to nie musi być w dniu następnym, tylko to może być nawet dzisiaj mamy jakiś tam plan, chcemy coś zrobić, no i czasem bywa tak, że nie wychodzi do końca ten plan. Albo całkiem w ogóle nie wychodzi, albo w ogóle nie spodziewaliśmy się, byliśmy już tacy nastawieni, bo raczej wszystko wydawało się, że że się uda i tak, tak będzie, a tu nagle w ogóle totalnie nic nam nie wychodzi. I to też można porównać między takimi relacjami, między ludźmi, jeżeli jedna osoba mówi nam, że coś zrobi i to nie chodzi mi o jakąś błahostkę zrobienia czegoś tam w domu, tylko że ona coś tam konkretnego ma zamiar zrobić, opowiada to i tak dalej, a później okazuje się, że całkiem w ogóle tego nie robi. W ogóle nawet zapomniała o tym temacie, że coś takiego powiedziała. I po takiej akcji bardzo szybko można zweryfikować kogoś, że zazwyczaj, jeżeli są takie sytuacje, już się tak pojawia, gdzieś tam taka pierwsza sytuacja znaczy, że to się będzie powtarzać. Czyli ktoś lubi dużo mówić, ale tego nie robi. Czasami też właśnie jak zakładamy zakładamy sobie jakieś tam cele, wiemy, o, w pracy to i to się ma wydarzyć, o, mój znajomy powiedział, że to i to się stanie, to się wydarzy, no i tam sobie... Czekamy na, to, na ten moment i tu nagle się okazuje, że wcale tak nie jest. Wcale się to nie wydarzy. No i trochę wpadamy w takie małe przygnębienie, jesteśmy trochę rozczarowani. Wiąże się z tym, że jesteśmy tacy smutni i tacy przygnębieni. Jest to takie jakieś ciężkie uczucie. I nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, że to właśnie jest takie nasze rozczarowanie, bo nawet... Nie jesteśmy w stanie określić, dlaczego jesteśmy jacyś smutni, coś bez humoru. A jak się zastanowimy, czy nie wydarzyło się na przykład coś, co sobie zakładaliśmy i po prostu to się no, nie, nie stało? Czy to nie jest na przykład nasze rozczarowanie? Ja osobiście mam tak, że jestem bardzo podatna na, na to, co sobie gdzieś tam zaplanuję i jak mi nie wyjdzie, to mam takie no, mocne takie uczucie rozczarowania. Zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, jeżeli ktoś mówi, coś zrobi i to się nie wydarza. To, to jest mega dla mnie słabe. I też też wiadomo, różnie do tego podchodzimy i też to powinniśmy podzielić, bo między relacjami, między ludźmi to jest trochę coś innego niż takie nasze własne jakieś mm, nasze rozczarowanie względem nie wiem, pracy czy tam nie wiem, marzeń wyjazdów i tak dalej, naszych jakichś planów. To jest trochę coś innego, bo na pewno jeżeli chodzi o relacje, jeżeli ktoś nam coś mówi i tego nie robi, no to to już trochę możemy podejść nawet pod zaufanie. I tutaj nawet można rozwinąć to bardzo często, co się potrafi wydarzyć na samym początku znajomości, kiedy kogoś poznamy i wydaje nam się, że jest fajną osobą, co czasem przeginamy taką stronę, jeżeli ktoś jest osobą jakąś taką, wiecie, dobrze wyglądającą, dbającą się, jeżeli chodzi o sam wygląd i naprawdę fajnie wygląda, to my już strasznie określamy tą osobę, że jest bardzo fajny tą osobę, nie, znając jej, nie bo jednak ten wygląd fajnie wygląda, to od razu jakieś mamy takie pozytywne yy, pozytywne odczucia. A tak sprawiedliwie, tak jak powinno być, to jakbyśmy mieli kogoś punktować, to taki wygląd powinien dawać połowę punktów, nie? Połowę punktów wygląd, połowę punktów osobowość. Albo nawet mniej, powiedzmy taka 4 na 10 to jest wygląd, jeżeli jest super, a reszta to już wiecie, to trzeba sobie na to zasłużyć, zapracować, nie wiem. No musi być po prostu fajna, fajna osobowość, która do nas ludzi pasować. I czy to ze znajomymi, czy, czy z relacjami, związkami i tak dalej. Bo potem jest coś takiego, kiedy spotykamy fajną osobę. daje nam się, że fajnie wygląda i już właśnie mówimy, że jest fajna. Nie znając jej, okej. Okay zaczynamy, nie wiem, spotykamy się z tą osobą no i ta osobowość jakaś taka jest niby fajna, ale jakaś takie dziwna, jakiś ktoś ma dziwne zachowania, ktoś mówi, że coś robi, a tego nie robi, dużo opowiada, a mało, mało w życiu robi, udaje też kogoś, kogo, kim nie jest. No i powiedzmy, że nawet czasem się zdarza, że właśnie się tam zauroczymy, wiecie, jakieś takie pierwsze fazy tam, yy, tam są, że trochę jakby jesteśmy ślepi i idziemy po prostu z taką laską ślepego i nie zauważamy bardzo dużo rzeczy i my sobie robimy w w pewnym sensie założenia czyli skoro ta osoba no fajnie, widzieliśmy się dwa razy to teraz to będzie wyglądać w ten sposób to teraz ta osoba powinna mnie zaprosić tutaj, to teraz ta osoba powinna zrobić to no i później na przykład to się wszystko gdzieś tam nie wydarza tak jakbyśmy chcieli i pojawia się taka frustracja, albo cały czas żyjemy właśnie tą, to, co powinno się wydarzyć, z założeniami, że ta osoba za jakiś czas się do nas przywiąże, za jakiś czas będzie to i to. Tak to będzie wyglądać, mi jakiś czas, no i nagle się okazuje, że zupełnie tak nie jest. Ta osoba jest jakaś dziwna i w ogóle odwaliło się tu jakaś, jakaś kaszana. No i właśnie minęło, nie wiem, trzy miesiące, czy nie wiadomo ile, a my straciliśmy trochę czas na tą osobę, bo sobie założyliśmy, że tak coś będzie. A gdybyśmy wyłączyli założenia w tym momencie i byli po prostu starali się w ogóle nie myśleć o tym, jak to ma wyglądać, tylko, wiecie, dać jakby temu działać, zaistnieć samą, żeby się działało, my w ogóle totalnie nie, nie myślimy o tym, jak to ma wyglądać, tylko po prostu jest, to nagle mamy czarno na białym jasną sytuację, co wiąże się z tą osobą, jaka ta osoba jest. Bo czasami takie założenia idą naprawdę daleko i to się zamienia w jakiś związek wieloletni i my zakładaliśmy, że ta osoba się zmieni. Przykładowo, to już jest taki y, po prostu klasyk. Ona no, przecież się zmieni. Wiadomo, nie zawsze. Nie, tylko ta osoba może chcieć się zmienić i ta osoba tylko może zrobić, y, mieć chęć tego, żeby się zmieniać. Ale wiecie, y, tak jak poruszałam to w poprzednim, y, poprzednim podcaście, y, Czasami my chcemy zmieniać kogoś w jakiś tam sposób, żeby był taki, jak nam pasuje, a tak naprawdę nie widzimy, że ta osoba jest po prostu taką osobą. Niekoniecznie jakoś e, super dobrą, ze złotym sercem. Po prostu może taka nie jest, a my chcemy, żeby taka była. I to nie jest ta osoba po prostu. No, ona taka jest i trzeba było to też e, zaakceptować. Jakbyśmy niczego nie zakładali wtedy, akurat co do relacji zaraz powiem o kwestii tej drugiej, to trochę inaczej wygląda, to naprawdę możemy wtedy przejrzeć na oczy i widzieć bardzo dobrze, mieć naprawdę ostry, wyostrzony wzrok. I się nie rozczarowujemy, przynajmniej tak bardzo. A z kolei drugą stroną, czyli jak my mamy założenia, trochę inaczej względem pracy, celów, wyjazdów swoich, jakichś tam po prostu marzeń, to tutaj... Fajnie mieć, to już trochę co innego, fajnie mieć swoje oczekiwania, swoje plany, dlatego że tutaj możemy zrobić trochę coś innego, bo tutaj możemy, robiąc takie założenia, robiąc swoje wymagania, my będziemy się starać, wiecie, iść wysoko względem tego, co chcemy osiągnąć. Jak są takie momenty właśnie, że nam się to nie udaje. No a to zazwyczaj albo właśnie mamy przygnębienie, wiecie, wycofujemy się w ogóle, nie wchodzimy to w drugi raz. Kwestia jest też taka, żeby... można się wycofać. Nie ma problemu, nie? Zawsze możemy się schować przed tym. Ale jest taki mindset, czyli takie nastawienie w naszej głowie na to, żeby ze wszystkiego brać lekcję. Jeżeli mamy taką głowę, która chce się uczyć na wszystkim, założyła sobie, że na przykład ta praca będzie dla mnie świetna, poszła do tej pracy, to ktoś poszedł do tej pracy, no i widzi, że jakaś beznadziejna, i w ogóle jej to nie pasuje, no to jasne, możemy powiedzieć, a już w ogóle idę do byle jakiej pracy, już mnie to nie obchodzi i tak dalej, nie? Albo no, wziąć z tego lekcję. powiedzieć, kurde, to nie dla mnie. Ja idę gdzie indziej. Próbuję dalej. I zawsze mnie rozwala to, że zawsze, wiecie, potem drugie osoby, w zależności czy mają dobre intencje, czy nie, na przykład śmieją się, a mówiłem Ci, że to nie wyjdzie, a mówiłem Ci, że to beznadziejne, a mówiłem Ci, po co to robisz. Bo nie ma nic w tym złego, że mamy oczekiwania i wymagania i to jest nawet bardzo fajne i dobre. Czasami, wiecie, ludzie mówią, że mamy za duże oczekiwania. Nie ma za dużych oczekiwań. To, że one nie wyjdą, to my weźmiemy sobie lekcje i my wskoczymy na wyższy poziom. Bo jeżeli my, powiedzmy, nie wychodzi nam na pewnym poziomie, jesteśmy na tym poziomie i nam to nie wychodzi, to znaczy, że trzeba wyjść na wyższy poziom. Chociaż brzmi to abstrakcyjnie trochę, to tak to właśnie jest. Nie jest to oczywiście proste, bo sama wiem... Że bardzo często właśnie te małe założenia, nawet te najmniejsze, a czasami nawet takie założenia, które mamy przez dzień, że chcemy zrobić, i nam się nie uda tego zrobić, to my jesteśmy naprawdę mega wkurzeni. Jesteśmy sfrustrowani i nic nam się już później nie chce. A jakby to tak olać, tylko też to trzeba nauczyć się zauważać. Olać, powiedzieć sobie, dobra, tak nie, to ja to zrobię inaczej. I próbować inaczej. W inny sposób ale próbować i się uczyć, to nagle zmieni trochę postać rzeczy. Bo czy takie właśnie poczucie, wiecie, sfrustrowania, rozczarowania, zawiedzenia się, czy nam takie poczucie w czymś pomaga? Czy ono do do czegoś nas motywuje? Czy właśnie w drugą stronę? I właśnie na odpowiedzią na to bardzo dużo takich ciekawych osób, które wypowiada się właśnie na, na, na tematy psychologii naszej, mówię właśnie, że taki umysł, który chce się uczyć, który nie będzie brał to tego tak na siebie, że wiecie, moja wina, to ja nie wiem, po prostu jestem beznadziejny i w tym będzie sobie żyło, no to wiecie. To jest tylko rzecz, która nas idzie, będzie dawać w dół. Nikt nas nie będzie motywować, jeżeli to będziemy do siebie dopuszczać. Czyli trzeba sobie wytworzyć wyobraźni taką ścianę. Jeżeli coś powiedzmy, nam nie wychodzi, coś jest nie tak i to chce nas dotknąć, no musimy sobie wyobrazić taką ścianę, że to idzie w tą ścianę i to tej ściany się odbija i nas nie dotyka, bo to poczucie przygnębienia nie jest wcale nam potrzebne. Oczywiście też powinniśmy sobie dawać yy, przyzwolenie na to, jak już czujemy takie poczucie, żeby to, no, możemy to poczuć, to nie jest żaden wstyd i tak dalej, ale starać się to yy, ukrócić bo to wszystko nie musi być takie ciężkie, to często jakby w naszej głowie sobie wytwarzamy te całe sytuacje, że wszystko jest takie ciężkie, wszystko jest takie beznadziejne i wiecie, lecimy z jakimiś najlepsze, zawsze mnie rozwalają e, cytaty innych ludzi, którzy zawsze e, sobie udostępniają gdzieś na relacjach, no i wiecie, jak on sobie już ten cytat tam gdzieś wyrzuci, to znaczy, że on po prostu, ten cytat to jest motto jego życia i on po prostu będzie za tym szedł a za godzinę zmieni mu się myślenie i na inny cytat y, i teraz będzie szedł w tamtą stronę. Fajnie, jakbyśmy pisali na przykład swoje cytaty, które y, będą zgodne z nami, które my powiedzieliśmy, które my myślimy i jakbyśmy możemy sobie y, swoje jakby, cytaty przyswajać i uruchamiać w życie. Więc jak mówił Wam ktoś, że wiecie... Y, przeginasz z oczekiwaniami, przesadzasz i tak dalej, to wiecie, że to nie jest prawdą. I pomyślcie sobie, to takiej ścianie ta osoba sobie mówi, to się odbija od tej ściany, a wy idziecie idzie trochę wyżej. I wyżej, uczycie się, idziecie wyżej. Jak nie jest ten poziom dobry dla Was, to trzeba iść wyżej. A nie karcić się i mówić, że jesteśmy sami sobie, mówić, że jesteśmy beznadziejni, że nam nie wychodzi i że nie jesteśmy czegoś warci. To robimy sami sobie. Trzeba dobrze zapamiętać sami sobie. Może czasami ktoś tak też, wiecie, powie do nas, bo jest po prostu złym człowiekiem i chce nam po prostu jeszcze bardziej w gdzieś tam wbić i by się będziemy przejmować. Trzeba też tak samo odbijać do ściany, ale najczęściej tak naprawdę to robimy my, czy to w myślach, czy na głos. Ciągle siebie dołujemy i utwierdzamy siebie, że my jesteśmy beznadziejni. I później szukamy po prostu aprobaty, że to inne osoby muszą powiedzieć nam, że to my jesteśmy jednak fajni i jesteśmy super, żebyśmy my mogli powiedzieć, no jestem faktycznie fajny, może nie jestem tak beznadziejną osobą. I jasne, wiecie, jak chcemy, żeby inne osoby decydowały o naszym życiu, to czemu nie? Oczywiście, możemy, nie wiem, róbmy ankiety, głosowania, i niech nam no, opowiadają, co mamy zmienić w życiu, jaki mamy wygląd zmienić, jaką osobowość, jak chcieli, żebyśmy żebyśmy jacy, żebyś chcieli, żebyśmy byli. Na pewno byłoby milion innych odpowiedzi, to raz. A dwa, no oczywiście, no, to albo my sobie żyjemy swoim życiem, albo inni będą żyć naszym. Więc zostawię już ten, ten temat, bo jest taki strasznie poważny, i ja nie lubię tak poważnie y, rozmawiać. Jednak ja wolę, jak się troszkę można pośmiać i jest tak, wiecie, fajniej, przyjemniej. Więc y, drugim tematem, który właśnie chciałam poruszyć, to są takie poziomy otwartości wśród ludzi. I jakby nie patrzeć, Polska, wiecie, no to to jest taki nieduży kraj. Mamy, taką, mamy takie szczęście, że mieszkamy jednak w Europie. Ale jesteśmy malutkim krajem, tak naprawdę. I czasem jest tak, że nie mamy za bardzo możliwości wjeżdżać za granicę. I sobie żyjemy tym, tym krajem po prostu, wiecie, tak jakby to było centrum, centrum świata i w ogóle tu jest cała racja Trzeba się w ten sposób zachowywać, my wiemy najlepiej. Ale też jak mamy możliwość choćby poznawania osób z różnych innych krajów i jeździć gdzieś w jakieś inne miejsca niż Polska, to możemy zauważyć pewne różnice w życiu, w ludziach, w kulturach, we wszystkim. I myślę, że to powinno w szkole się już pojawiać taki budżet na to, żeby dzieciaki mogły jeździć dalej. Żeby nie musiały po prostu siedzieć tylko w jednym kraju i żyć tym, co jest tylko tutaj w jednym miejscu, ale poszerzyć swoje horyzonty i zobaczyć, co jest wokół. I to powinno być włączone jako element edukacji w każdej szkole. No i teraz powiedzmy, jeżeli mamy możliwość zauważenia innych narodowości, jak się żyje w innych krajach, jak inni ludzie są, to to, co można zaobserwować, że no Różnimy się zawsze, totalnie, w każdym każdym gdzieś miejscu trochę jest to inaczej. Przykładowo u nas, posłużę się przykładem na przykład u nas transportu publicznego. Jedziecie sobie autobusem, jedziecie tramwajem. U nas taka atmosfera, którą można wyczuć, jest taka jakaś bardzo dosyć sztywna. Powiedzmy, czyli ludzie sobie, wiecie, są siedzą, schowani, patrzą w telefon, w okno, w podłogę, jest cisza, albo jak ktoś wejdzie, nie wiem, z jakimś kuśnikiem, nie daj Boże, już puści jakąś muzykę głośno, to już masakra jakaś, to to w ogóle jakieś bydło, no i wchodzi do, do, do autobusu. Taki stresik czuć, taki smutek u nas można zauważyć. Przykładowo wyjeżdżając, jeżdżąc, na przykład będąc, nie wiem, w Niemczech, Berlin czy też w innych krajach, no to możemy zobaczyć, że trochę się już toż różni. I na przykład w Berlinie jest tak, to jest takie centrum naprawdę wszystkich narodów świata w jednym miejscu, więc to jest takie crazy miejsce. I jest przykładowo, wchodzicie sobie do, do metra, powiedzmy, takiego, oni mają metro podziemne, nadziemne no to weźmy takie normalne metro e, nadziemne na sobie wchodzicie i siedzi sobie na przykład jakaś dziewczyna przy drzwiach. Tych coś otwierają, siedzi normalnie na ziemi, patrzą na telefon, słuchawki. Trochę wyglądała, jakby coś z, z, zażyła, coś wzięła, bo taka jakaś bardzo niekontaktowa była, ale jakby ludzie w ogóle... I don't care. W ogóle, wiecie, nie obchodzi mnie to. E, Tutaj z boku później wchodzi jakiś kolo, który zaczyna coś tam śpiewać, potem sobie zbiera pieniądze do kapelusza, potem wchodzi jakaś cała już, całe zespół i oni sobie tam śpiewają, grają w ogóle gdzieś tam na korytarzu, pozbierają kasę, następny przystanek sobie wychodzą i wiecie, ludzie jakby wywalone, jedni sobie siedzą. Tutaj przykładowo ktoś sobie siedzi czyta gazetę, tu sobie ktoś popija kawkę, tu sobie siedzą coś znajomi, tu sobie siedzi ktoś słucha muzyki i wiecie, do tego się też już od razu rusza, bo fajna muza leci i się nie przejmuje. Tutaj na przykład też wchodzi na przykład dwóch facetów z takim wózeczkiem, z alkoholem, z z puszkami po alkoholu, aktualnie jakieś piwo, nie wiem, co oni tam mieli i stali sobie w dwójkę i skręcali chyba, nie wiem, Podejrzewam, że to były papierosy, ale mieli normalnie pletki w ręku i stojąc w tym, tym metrze sobie skręcali coś. Nie wiem co. Ale jakby to nikogo nie, nie rusza. Generalnie tam. Nikt też na nikogo nie krzyczy. Nikt nie, nie robi jakichś dziwnych oczu, że ktoś jakoś nie wiem dziwnie wygląda, że robi dziwne rzeczy. Ludzie się tam bardzo czują swobodnie. Przez to, że to też taka swoboda jest, że nikt nikogo nie ocenia, to jednak ludzie się tak czują bardziej wyluzowani, jacyś tacy szczęśliwsi są, tu sobie właśnie popijając kawkę, ktoś tam opowiada, że teraz jadą tam i tam, będą sobie robić jakąś wycieczkę, tu sobie gdzieś tam pójdą, no i fajnie, sympatycznie, milion rzeczy się w tym czasie dzieje, w tym, w tym metrze generalnie, ale kto by się tam zwracał uwagę na jakieś takie dziwne rzeczy. Ja miałam też okazję, wieczorem wracając do, do swojego miejsca, no to spotkałam Polaka, który się darł za przeproszeniem po drugiej stronie ulicy na drugiego gościa, Niemca, który się też darł po niemiecku. Obydwoje oczywiście byli po alkoholu dosyć mocno zaprawieni. Nie ma co ukrywać. Jak ten Niemiec się darł, to ten Polak też się darł. Oczywiście tam jechał grubo że zaraz mu tam przywali, wiązanki leciały i żeby się zamknąć i tak dalej, ale ten Niemiec, nie rozumiąc, co mówi Polak, dalej się darł. No i ten Polak oczywiście przez jest taki środek, taka normalnie czteropasmowa ulica, ruch był trochę mniejszy, ale on przez środek już gdzieś tam na środku stał, taki płot już przez ten płot po prostu skakał. No i ludzie też mieli wywalone generalnie na niego. A on czuł się y, bardzo, za bardzo swobodnie chyba. Już tak, myślę, że to już takie granice przekracza. Ale dobra. To w ogóle też mają tak prze- przechodzenia przez pasy, że oni nigdy nie stoją na zielonym. Po prostu to jest, przyjeżdżasz tam i po prostu że jakie oni są zwariowani na tym punkcie normalnie, czy tam taka czteropasmowa droga, czy nie, ani sobie, o, raz, dwa, nie ma nic, przejeżdżam, przechodzę przez środek, i poczekam aż po drugiej stronie, chwilę nie będzie, a oni też sobie przejdę i też jakby się nikt tam generalnie nie przejmuje. Ale wiecie, to jest też bardzo ważne, żeby nie uważać się zawsze, Jak my jesteśmy jako Polacy, mieszkamy w Polsce, my jakby się tutaj cał, całe to swoje życie gdzieś tam przeżywamy, żeby... Nie być takim zamkniętym na tym, że to jest jakaś jedna prawda, w jaki sposób my żyjemy i że tak muszą ludzie inni żyć i tak powinni się zachowywać jak my. Jeżeli tego nie robią, to są jacyś źli. Tak naprawdę jak się popatrzymy na mapę, to naprawdę jesteśmy małym punktem. I tak naprawdę Europa też jest małym małym punktem w porównaniu z resztą świata, która naprawdę ma się porażkowo, w jaki sposób oni tam żyją w jaki sposób tam wszystko u nich wygląda, to naprawdę jest porażka. Niestety jakby nie mając możliwości zobaczenia tego właśnie poza naszymi granicami, to niestety nie możemy bardzo dużo rzeczy zauważyć. I to jest ten taki fajna rzecz, jeżeli chcemy się uczyć różnych rzeczy, to tak samo widząc inne kultury inne narody innych ludzi jesteśmy w stanie się bardzo dużo nauczyć jeżeli chcemy a spotkałam się oczywiście i to wiadomo że to jest takie wiecie można jakby nic odkrywczego ale będąc z kumpelą przyjaciółką gdzieś tam w klubie przez weekend gdzieś tam byłyśmy sobie wyskoczyłyśmy na miasto Rozmawialiśmy z jakimiś zagranicznymi ludźmi i podchodził do nas jakiś Polak i nie potrafiąc rozmawiać po angielsku, jechał po polsku do tych osób zagranicznych, co oni to, co oni to nie są, co oni to nie widzieli co oni, to, co oni sobie to nie wyobrażają i od tego nie cierpi, jak ktoś opowiada takie rzeczy. Wiecie, po prostu totalne bzdury i jechał po prostu na inny kraj bo to nie był już y, jego kraj i jego zasady, to jest mega, mega słabe. I też słabe jest to, że tylko ludzie sobie nie, nie uświadamiają, jacy my jesteśmy wobec innych, myśląc, że my jesteśmy tym, tym centrum. A tym centrum nikt nie jest. Żaden, żaden kraj nie jest centrum i wyznacznikiem. Możemy brać sobie coś do siebie, co nam się podoba, ale nigdy nie będzie tak, że jest jeden kraj, który jest jakiś wyznacznikiem wszystkiego. Czasami wodem wiecie, jak rozmawiamy czasem sobie o tych aplikacjach randkowych, to człowiek czasem się zastanawia, patrzycie na zdjęcie kogoś, wiecie, ktoś naprawdę wygląda bardzo sympatycznie, fajnie, wygląda na inteligentną osobę nawet, wiecie, ale tylko wyglądnie i zaczynacie z, z tą osobą rozmowę i ta osoba w poczuciu, że jest, że jest osobą dobrze wyglądającą uważa, że może być totalnym jakimś bucem za przeproszeniem, ale... Yy, wykorzystywać sobie to i nawet z tą osobą nie potrafić sklecić ze zdania normalnego, czyli po prostu wiecie, taka osoba skupia się, nie wiem, na jednym powiedzmy, że koleś po prostu skupia się na tym, że jedzie od razu, że żebyście posłali jakieś zdjęcia typu, wiadomo, zaproszeń na kocyk i Netflix, klasyk, ale wiecie, nawet nie potrafić sklecić normalnego zdania i takiego szacunku do drugiej osoby, że jednak rozmawiasz z kim kogo nie znasz, rozmawiasz na przykład z, z nową osobą poznaną i po prostu jechania to, co się po prostu podoba, bo ja jestem e, dobrze wyglądającym, dłam o siebie, to mi wszystko wolno. Znaczy to jest takie zdziwienie, że wiecie, kurde, no to osoba naprawdę mogłaby być fajna. Może by się dało z nią jakoś normalnie rozmawiać, kulturalnie, normalnie przynajmniej. To się po prostu czasami z niektórymi nie da. Potem jest takie pytanie: czy to jest kwestia internetu, że tam sobie wiesz, możesz być kim chcesz super hero i nie wiadomo co a na żywo byłoby totalnie inaczej? Czy to jest kwestia po prostu, że takie osoby po prostu są, żyją, faktycznie funkcjonują, że są, jakie, jakie są, i po prostu w internecie po prostu macie szansę ich spotkać więcej? Wiecie, no, też widziałam fajną materię o temat aplikacji randkowych i właśnie była mowa o tym, że kiedyś aplikacje randkowe były do tego, żeby mieć możliwość poznania sobie nowych ludzi, będąc na przykład mieszkając w dużym mieście, no to jednak to, to miało ułatwiać sprawę. No a teraz to, coś się wydarzyło, że aplikacje randkowe stały się wiadomo... Generalnie teraz, czym? Raczej wszyscy chcą się spotkać na, na jakieś jedno spotkanie bez zobowiązań, i tak dalej. No, i też tak jak mówiliśmy wcześniej, te pułapki, które gdzieś tam są, czyli no jest tam milion ileś tam nie wiem, osób, i macie możliwości mnóstwo, więc zawsze jest coś z tyłu głowy, że zaraz może być następna osoba jeszcze lepsza, jeszcze lepsza, jeszcze lepsza, jeszcze lepsza. Nie, i takie kółko się gdzieś tam, no gdzieś tam te kółko po prostu krąży cały czas. Plus to, że możemy być super hero, będąc w sieci, to już w ogóle komplikuje sprawę. Ale trzeba to trochę też patrzeć w tą stronę, że też z drugiej strony staje się to nudne. Spoko jest to na pewno, że wiecie, każdy ma możliwość spotkania sobie takiej osoby, jaką chce, zgodnie z tym, co, co on chce, co ta osoba chce. Jeżeli to jest dobrze powiedziane, no to to jest w porządku, do, do każdej strony jest spoko. Każdy jest w jakimś innym miejscu w życiu. Ale to zaczyna się pewnym rodzaju być nudne. Wiecie, jak faceci przykładowo piszą, yy, nie wiem, co masz na sobie, jakieś pierdoły, cały czas tylko jedno i to samo, wyobraźni po prostu lecą, co oni to nie są, co oni by to, nie wiem, nie robili, na co by cię nie zaprosili. To już się staje nudne. Zero w ogóle jakiejś, nie wiem, ekscytacji już w tym. To jest po prostu takie... Boże, jakie to jest nudne. I tak to właśnie jest, jak jest moda na coś, bardzo długo jest czegoś bardzo dużo, to potem się to robi nudne. Więc nie wiem, co pojawi się później, ale jednak wydać tendencja, że, że zaczyna się to po prostu robić nudne jak szlak. Ale nigdy nie jest nudne, nigdy nie są nudne te konwer- konwersacje yy, i to, co można spotkać na apkach, więc poszukałam sobie fajnych tekścików, co tam fajnego słychać. No więc co tam ostatnio słychać? Ostatnio konwersację widziałam taką yy, tutaj gdzieś yy, w internetach. Yy, jakaś dziewczyna pisze do gościa Hej, przystojny yy, emotikon z buziaczkiem, a gościu, to mnie zjedz. A ona, jedynie możemy sobie ciebie wziąć, jakbyś chciał, pytajnik. A gościu, na co? A ona, nas jest dwie. A gościu, o proszę, nie wiem, czy podołam. Hehe. <śmiech> dziewczyna, Zosia ma 7 miesięcy. Haha, <śmiech> ha. strasznie okward, ale okej. Okay. Okej, okay, następna konwersacja. Gościu pisze, boję się, że jesteś gruba. Laska, ale czemu? Miłe rozpoczęcie rozmowy, dalej pisze dziewczyna. A facet pisze, bo jesteś gruba, a ja takich nie lubię. Ona, po czym wnioskujesz? Gościu, po charakterze. Ładne heheszki. Później następna konwersacja. Dziewczyna pisze, wyglądasz zajebiście. Przynajmniej na zdjęciach. A facet, wiem. I ebotka z okularami. A ona, ile masz wzrostu? On, czemu pytasz? Ona, tak z ciekawości. A on 165, to nie problem, pytajnik, a ona serio tyle? A on, yy, tak, co z tego? Później, halo, mam 184, tak na serio, bo dziewczyna długo nie wpisywała. A ona po pewnym czasie, haha, sorry, robiłam herbatę. on, dwa dni? Ciekawe, czy ściemawali już z tym wzrostem. Nie wiem, ale długo faktycznie herbatę trzeba robić, yy, wiecie. Jednak trzeba ją zaparzyć, też w zależności co za rodzaj herbaty, to nie jest tak to nie jest chopsiu. Tak o, a to jest e, ciekawy kaliber. Laska pisze. Nie lajku mi męża, ty chudasz kapo. A ona z czego... Aha, ona emotki, wiecie, śmieszki. A ta pani dalej pisze. Z czego się ryjesz? To, że ty lubisz rozpierdalać rodziny, to nie mój problem. Co na to nasza córka? A ta kobieta napisała Myślę, że najpierw powinna zezłościć się na męża, że ma Tindera. A ona ma w opisie, że ma żonę. A no to rzeczywiście, nie, nie rozumiem sytuacji w ogóle, nie? O, a teraz odniesienie do Harry'ego Pottera. Gościu pisze Też lubię Harry'ego Pottera, nawet mówią mi Hagrid, bo jestem duży jak on, i you know what I mean. A ja na ha, 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 och, tak? A gościu a jak zechcesz, możesz być moją Hermioną. A ona dalej się śmieje i mówi: O boże, i co niby mielibyśmy robić? A on: Wskakujemy do la- latającego auta, lecimy do zakazanego lasu i tam zajrzy do twojej komnaty tajemnic. A ona z tymi tekstami to będziesz e, musiał sam się bawić swoją różdżką czarodzieju. I Brecht, no już nie odpisał, generalnie. Więc no, okej. Okay. Ok, teraz taka trochę już chyba normalna konwersacja yy, między tam facetem i dziewczyną i dziewczyna pyta się, co chcesz pod choinkę, mój mężczyzno? A on, yy, wystarczy, że spędzę święta z najfajniejszą dziewczyną na świecie. On, o słodko, jeszcze wysłał mu takie fajne zdjęcie z buziakiem, on kurwa, żartuje. Jak nie dostanę Butterfielda jeden, to z nami koniec. Ha. Szczerość, war- ważna, ważna rzecz, nie? Trzeba być szczerym. Dobra i na koniec ogłoszenie na na aplikacji rynkowej, nie wiem której, ale był opis. Imię sprzątniesz, 24 lata. Mój apartament potrzebuje odrobiny miłości. Może to być miłość płatna, zwykle płaciłem 15 zł na godzinę. Środki czystości są, są na miejscu. Jeśli trzeba, mogę kogoś podwieźć. Jeżeli gardzisz uczciwą pracę, to kliknij nie. No i albo w prawo, albo w lewo. no Mówiłam, że, że się coś pozmienia znowu, bo, bo się stało wszystko już takie nudne. No to wiecie, bywa i tak. Dobra, koniec na dziś, by się już trochę rozgadałam. Na razie trzymajcie się, cześć.